0: 好,好，这里是上来 Radio 中广流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场了。好，我们今天好好跟大家聊聊房地产的一个问题，包括、啊、这个房地产上半年是不是玩完了，下半年是不是完蛋了<笑>？然后呢，对于建商怎么来看啊，这个房地产的一个暴利，还有呢，消费者怎么样来看这个二十年、三十年、四十年的房贷？我们今天线上连线的来宾就是我们的好朋友天时地利不动产顾问公司的总经理，也是我们大家非常喜欢的张老师。张先民，张老师好
1: 。哎、嗯，云分，各位听众朋友们，大家好。
0: 好，这个房地产玩完了没有？
1: <笑><笑>我们先来谈谈今天是什么日子，云分。啊？五二零啊？你五二零哈？ 20, 吗对，没错。你爱我吗？<笑>我爱你。<笑>这只是五二零的第一个层次而已，哎。<笑>所以我们今天呢，就从五二零来谈谈起吧，哈。那我我认为说五二零啊，基本上有四个层次哦。那呃，年轻人可能会像刚才韵芬提到的，就是说，哎、欸，五二零啊，这个是我爱你，很多人可能会在今天这个日子里面呢，来做一个告白哦。那所以呢，也有人把这个五二零这一天呢，啊、呃，形容成叫做类情人节
0: 。哦，类情人节，<笑>嗯，你好，跟得上时代潮流哦對對對
1: 。对对对，没错，因为我们这个呃疫情指挥中心我很会花名创造一些名词嘛，哈、哦，嗯、之前不是有类普筛呀，对对之类的，嗯、啊，所以呢，五二零也被形容成是哎、欸、新的类情人节这样子。那情人节的第二呃五二零的第二个城市的意义呢，今天是呃世界密封日，不知道的听听众朋友们有没有知道有这一个日子？不知道，哦大家都知道嘛，蜜蜂是呃彩虹，才那个呃。采蜜嘛，哈，那才能够让很多开花的植物可以授粉，可以结果这样子。那人类呢，也因为有这样的一些植物的果实可以享用，或是说可以呃来造成这个所谓的光合作用这样子所以对人类来讲，蜜蜂是一个非常好的一个这个好益虫呢，哈，是我们讲的益虫这样子。那可是呢，很多人可能都不。知道有这样的一个日子哈，那这个是第二个层次哦，世界蜜蜂日这样子。那另外一个呢，今天呢是总统就职日哦，嗯、所以呢，我们也看到有很多的团体啊，在昨天啊，或是甚至今天都开记者会来检讨哇，这六年来我们的小英总统到底有没有？实践他的一个啊、呃、政见，好、哦，那所以昨天我们看到潮运人士呢有提到就是，就说呃这个六年来呢，年轻人好像更加买不起房子，啊、嗯呃，小英政府在二零一六年提出来的房市啊这个所谓的三件呢，几乎都射到了年轻人的身上，所以年轻人根本更买不起房子，因为。也在呃，他们有发布了一个这个调查哈、哦，就是、说呃，年轻人有大概五千多个人回答这个问卷，他他们说九十九个 percent 的人都觉得房价太高了，他们根本买不起房子，而且在过去这五年当中哦，因为他们统计的是啊、呃、这个五年的这样的一个时间点，只有二点七个 percent 的青年人。买的他们想要的房子，那有百分之九十几的人都买不起房子，好，所以这个部分就有人在检讨所谓的房市三件是什么。第一个就是广建啊，这个社会住宅。那广建社会住宅是在啊小英的这个房市三件里面。大概目前比较推得风风火火的这样的一个政策，可是呢，离他的二十万户的目标还是非常的遥远。台北市只要有这个社会住宅盖出来，哇，年轻人去申请，几乎都是排队排到啊这个天荒地老这样子所以这个第一件感觉上好像年轻人也是。住买不起房子，可是也租不到这个所谓的好的社会住宅哦，所以这个部分还有待努力啊，能够充斥到二十万户的这样的一个目标。那另外第二件呢，就是说改革房产的这个税制。那这一部分呢，呃、啊，这个朝运说啊，这个小英政府啊几乎没有动啊，可以讲得更白一点，几乎不敢动。嗯、所以呢，啊，小英那时候提出来的改革房产税制。最主最主要是要提高房屋哈房地产的持有成本，可是这一部分包括囤房税啦，包括我们的房屋税、地价税这一部分，几乎几乎都没有动哈。那只有各县市有在推囤房税，那离啊这个朝野人士的一个目标还是非常遥远。我们之前在。啊，节目中也有提到过，所以这个跟啊真正的囤房税还是差距很大啊，所以这个第二件呢，完全都是没有在推的。那第三件呢，就是说啊，要改革租屋市场的黑市的那个状况。那这一部分的话，小英政府也没有大动作在做只有推出所谓的三百亿，好像今年要推出三百亿的啊这个所谓的租屋的补贴。可是呢，对于所谓的租屋黑市，包括啊这个租金啊这個、有成交的话，没有去做实价登录这一部分呢，这个中华民国啊这个不动产。啊，这个中介工会已经谈了好几年了，那政府呢一直都没有正面的回应，那让人家觉得说政府在这一部分好像也是在打假球这样子，所以这个是所谓的啊房市三剑，在520的时候呢来。检视一下六年的这个小英政府，感觉上好像真的是还让人家有一点点的灰心哈，嗯、甚至会觉得说更加没有那个希望这样子，特别是年轻人，房价这么高，只能望屋心叹。哦，所以这个是第三个层次的，我们讲的五二零。那再来呢，第四个层次就是我们讲的五二零房市的档期啦。哦，那这个部分啊、呃，英芬就在问，就说哎、欸，到底今啊、呃、这个上半年的房市是不是完完了？下半年有没有希望？那我们来看看五二零档期，大概就可以来检视一下，到底哎、欸、上半年是不是完完了？下半年是不是还有机会？或是还有没有啊这样的一个曙光？那到目前来看的话，我们看到五二零档期推案量确实有一点点的萎缩。那特别是这一个月来啊，从四月份到现在来看的话，来人状况啊几乎都是惨兮兮的哦，不只是预售屋哦，中古屋市场也是一样。那因为中古屋呢，就是要待看嘛。那因为这这几。这几天哈这几段时间几乎都是上万人的确诊呐啊，所以呢很多啊民众根本不敢去啊外出看屋，甚至呢有些房仲业者呢。自己都不敢代看、哦，然后也担心说啊自己会不会中奖这样子哦，所以这个部分造成市场上的一个恐慌效应，比去年五月份的时候还要来得紧张，还要来得紧张哦。那所以呢啊，预售屋市场来人已经大概有两成的一个衰退，那在成交率这一部分呢，也大概有一成的这样的一个衰退。所以啊，这个市调的机构就说，哎，现在预售市场啊，在这一段。时间是呈现一个双降的这种情形所以这个看起来并不什么样的一个乐观可能还会延续一段时间。那、嗯、因为现在我们看到的疫情啊、呃，这个不管是中央疫情指挥中心，或者是一些啊、呃、这个呃医学的专家，他们都预估啊，可能到。啊，从五二零到530这段时间才会进入到高峰啊，所以呢，大家可能还是要严阵以待啊，大家还是做好个人的一个防疫的措施哦、啊。所以大家可能至少门前险要去看屋，或是说想买屋的这样的一个需求跟欲望就相对比较低。所以，除非说疫情可以啊很快速的啊从高峰啊回复到一个相对大家可以跟。病毒啊，跟疫情共存啊，而不会有太大的干戈的情况之下，这个房市交易才可能慢慢恢复到一个比较正常的一个状态。没有的话，下半年可能还是会让大家蛮担心的。
0: 哦，因为我们是看到那个房仲的新闻，房仲就说、哦：拜托，很多的房仲业者也染疫了，根本也没办法带啊、呃、这个人家去看房子了哈。所以这当然是疫情的一个影响，但也有人讲啊，疫情在高峰过了以后，可能慢慢就会缓和下来。所以我说，如果上半年那么看起来是萎缩的，那下半年会不会有机会？还是下半年就直接完蛋了？我们待会来看看几个打房的政策，还有几个这个呃贷款的政策，从二十年。三十年一直到四十年都有这样的一个房贷了，哎、欸，我们先休息一下好不好？我们先休息一下，那么进一下广告
1: 。
0: 好，我们要持续跟我们张新民张总张老师来聊一聊。我们刚刚讲到下半年，那下半年当然也要看看啊、呃、政府的一个政策了哈。那现在看到还是有一些打房的政策啊，比方说了哈，那个有很多的这个公银行库好了。他们也讲说，哎、欸，我那个下半年呐、啊，房屋的贷款哦、喔，要那个零成长哦、喔，要负成长哦、喔。<笑><笑>然后不是说要先缩三十年的一个房贷吗？
1: 嗯嗯嗯嗯，嗯对，是啊、呃，所以呢，如果说要看。紧接着下半年的这个房市来讲的话，嗯，可能还是有很多的这些变数，必须要去观察。那我们刚才提到的这个疫情的部分啊，当然就是说，如果能够在这一个月达到高峰啊，今天看到是八八万五啦，然后比去昨天稍微下降一点点哦啊，所以呢，这个部分在在月底之前，如果能够啊把这个疫情的这个变数把它这个厘清的话，应该呃大家会比较。放下一颗心，能比较愿意出来来看房子，或是甚至有需求、有刚需的话，就会买房子这样子。可是呢，这个只是其中的一个变数而已。第二个变数就是刚才运分也点出来了，政府的打炒房这一部分呢，好像一直都不松手这样子所以呃，这个包括央行呢，在上个礼拜呃，在呃呃这个我们杨总裁接受立委质询的时候，他也说，哎，搞不好。第五波的这个啊呃,呃所谓的选择性信用管制还是有必须要试出，那这个部分就提到了有一个很重要的关键，就是说哎三十年以上的这个房贷啊，要把它取消掉，哇这个啊、呃、这个消息一出来跳跳马上。在市场上炸锅啊，很多的呃，这个市场人士就马上出来发表分析跟看法，就是、说：哇，这个对于首购族啊，换屋族啦、啊，无疑是一个所谓的核弹级的这样的一个杀打草房做动作，而且已经不是不是打草房了，是已经把这个草字拿掉了，是在打房了。哦，所以呢，业者的这个反弹啊，非常非常的大。哦，那可是呢？哇，这个后来呢？这个央行啊也觉得说，哎，这个好像误会很大哦，所以啊、呃，这个中央银行呢，特别在上个礼拜六放假的时间呢，赶快发发布一个新闻稿，说，哎，我去看贷起了，你们搞错了，不是说要取消三十年、四十年的房贷了、哦啊、最主要是要针对第四波已经有受到。管控的啊这些呃这个呃条件的地区或是人士才会来限制三十年起或是四十年起的这个房贷，那包括的就是公司法人购置住宅贷款，还有自然人啊这个购置豪宅，还有第三种呢是自然人在特定地区购置第二户的这个房贷。那第第四个呢，就是自然人有第三户以上的这个购物贷款这一、个、部分才会限制他们来使用三十年、四十年的一个房贷。那这个部分啊、呃，是延续前面的第四波的这样的一个管控。所以呢，这个央行特别强调说，不会影响到首购族啦、大概边家啦，吼。嗯。那可是呢，我们也看到房仲业者也是。赶快呢，大力的做文章，就是说、欸，如果真的是、啊、把三十年的房贷取消掉的话，那个购物利呀、啊，购买力就会减少四成。好、哦，那因为本来可能可以哎、欸、买到一千四百万的房子，好、哦，那可是因为只能贷二十年的房贷，那这个时候呢，可能只能降下来购买一千万的这样的一个房子，所以呢，这个对。呃，想要换屋或是首购族来讲，都会有冲击的。可是大家也都知道，我们之前也在啊 i n 的节目中跟的、呃、听众朋友有分享。你房贷的期限越长，你等于贡献给银行的那个贡献度越高、呃、所以我们也看到，呃，有人去做了一个比较。你如果说呃是贷款两千万的话，二十年下来，啊、呃，交给银行的利息是两百七十万。可是，如果是三十年哦，你要交给银行的利息呢，变成要来到了一一百四十啊一百四百一十五万，等于增增加了一百四十四万。嗯、啊，如果拉长到四十年的话，嗯、你等于是要交给银行五百六十七万的这个利息、啊。你看，的利息要多那么多，将、啊、近两百九十六万呐、啊。所以呢，这个部分。有是各有利弊的，所以我们也啊在节目中也跟运分也提到过，说哎，呃，真的不要用太长的这种房贷年限，有时候你可能会影响到你的居住品质这样子哦。所以这个是央行提出来的，可能会有第五波的选择性信用管制，那只是说他们特别强调说不会去影影响到所购族，可是这个也某种程度的就是央行还会有后续的动作，那这个部分啊。最主要的还是针对要把市场的资金把它管控住，把它抽回来。所以呢，市场如果没有资金这样的一个所谓的啊、呃、动能的话，房市还是会受到很大的冲击的。所以这个是央行这一部分。那三个礼拜还有一个也是。嗯关于政策面的，那倒是业者提出来的哈，就是有一个算大佬级的建筑业者在记者会的现场就跟媒体讲说，哎，这个内政部丢出来的这个五大啊、呃，这个修法要打炒房的啊、呃、预售屋换约这个部分呢，可能会有所松绑哦。那这个呃说，哎，只要是平转。或是说没有获利啊，那就可以换约。那跟内政部讲的所谓的换约都不可以禁，完全禁止的情况之下，好像这两个是冲突的。那这个业者呢丢出这样的一个空气，实际上也不只是完全是。啊，这个呃、啊，这个试探气球的氛围，因为他们已经跟特定的啊，这个执政党的立委有所沟通，而且也达成了个共识，这样子。啊、所以我们也一直在讲说，哎、欸，这个内政部行政面的打草房这一部分，会不会到最后又是打假球啊？对啊，讓大家是不是又开一个后门啊？」对，又开一个巧门。那这个部分是不是会像业者这样讲的？哦，那当然啦、啊，我们的啊，内、呃、政部的官员马上就跳出来说。不啦不，去关台积的，那个是业者自己的一个想法，我们不会开这一个巧门这样子。可是呢，现在这个法案是在立法院，好在待审当中，基基本上还是要看立委的这个立场是不是够坚定。还有你,你,你
0: 每次讲那个立委的发音都特别清楚哈，<笑><笑>我先休息一
1: 下。<笑>
0: 好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬啊。那么今天我们连线的真的是博学多闻的张新林张总张老师。哎，真的，今天是世界蜜蜂日，<笑>我们真的查了一下。<笑>我想说，我怎么，我怎么？塞拉就我们没听过。<笑>你这太厉害，你这太厉害，佩服你，佩服你。哎、那我们刚好提到了立委，有可能就是要要要开后门，这个我们不知道了，就看未来会会怎样了、嗯、<哼>那说实在的，现在、呃、你现在看这个市场了，有钱买的他还是会买啦。不管他靠爸靠妈，他还是会买，对不对？那那没有钱买的、有压力的人，因为他现在也会担心利息在
1: 往上走嘛，会缩手嘛。嗯嗯嗯。所以，我我刚呃，我先把刚才提到的，就是说，为什么建筑业者想要去开一个后门这个部分，好来啊、呃，他的背后有些什么想法？因为如果说我们从台面上来讲的话，呃，对于预售屋换约啊、呃、这个部分，如果说把它呃，稍微松绑的话，台面上对于建筑业者好像看不到有什么好处，他们只有要去配合这个修法通过的这个政策，要去啊、呃、这个换约啊、呃，这个可能是相对比较麻烦的一些手续这样子。嗯、那所以我自己就有在上个礼拜也写了一篇专栏文字，就想说，哎、欸，那这背后有没有一些啊？呃不能啊，放到台面上来讲的盘算呢，那我就想出了有两点。第一个就是说，这些建筑业者现在因为刚才运分的提到了，已经开始在升息了，然后呢，资金又在退潮。如果说好不容易在过去一年两年已经卖出去的预售屋，因为、呃、政府的这个打炒房让预售屋换约完全禁止的话，那等于就有很多投资客他来不及把它转手的话，就会、呃、回来跟建商解约。或是甚至就不让他断头，那业者等于又要承受这些投资客的物件，现在要叫他们再去卖这些房子，相对比较困难，所以呢，面对的风险也比较高，所以这个是业者不愿意讲出来的第一个原因。第二个呢，就是说，哎、呃，内政部的一个修法，完全禁止换约，等于是要把投资客完全赶出这个房屋市场，让自住客有一个比较干净。没有炒作的这样的一个环境，所以呢，我把它形容就是说，跟我们现在的疫情的跟那个啊形容一样，就是说我们本来啊对于疫情是要清零的哈，可是呢啊、呃、内政部在啊打炒房这一部分也希望把这个投资客清零，可是呢业者是希望说跟投资客共存啊、嗯嗯、啊，就是说哎市场上有一些投资客对他们来讲还是比较有好处的哇，对。呃，这个要预收，可可能一下子能够冲到两层、三层，相对是比较好的。如果完全市场上投资客都是清零的话，他们完全只能靠刚性的需求。那刚性的需求有时进啊，对他们来讲的话，后续要再卖一些新建案就会比较吃力。所以这个部分是我认为说，哎，这个业者为什么要这样的呃做一个巧门的、呃、一个打算，可能有这样的一个考量点吧、哦，哈、嗯。那所以呢，我们再回到应分刚才提到，就是说，哎，那现在呃业者呃已经面对到的这个升息、啊，然后啊下半年来讲的话，可能啊、呃、这个还会持续的升息，加上目前我们看到的啊、呃、股市。嗯也是动荡的非常厉害哦，嗯、那对资金面来讲也是不利的。那这个下半年可能也这些都是很重要的一些变数哦。那如果说业者能够争取到在修法上面能够有一些更啊这个和缓啊冲击力到比较小的这样的一个法案的话，相对业者就不会苦哈哈的，或是说甚至担心会不会有所谓的啊这个。啊、不是软着陆，是所谓的硬着陆的这样的一个情形，这样子。嗯
0: ，那现在、呃、我们该怎么去观察？像我今天还有看到呃，这前两天看到一个新闻呐、啊，哈，券商他也在嗯抱怨呐，哈，也在抱怨呐、啊，说我们不是暴力行业了，哈，他讲的我都看不懂。
1: 啊，这个之前就有另一个业者有讲出来，所以我自己在脸书就有提到，就是说，嗯，业者来讲，建筑业者不是暴力行业。这个我，我我我就在下面写一个文字，就是说，这好像是在讲此地无银三百两、嗯<笑>。那当然了，我们看业者就是也列出了很多这些成本项目啊，用所谓的数字来说话，希望说让大家哎、欸、可以。来了解，而业者在呃盖房子这个部分，也是有他们的一个辛苦度，有是的，也有他们的一个甘苦所在的。然后我们看到，就是说刚才玉芬提到了，我也把那个资料找出来，就是说，呃，业者在讲的是所谓的成本面来讲的话，当然有几个啦，就是土地嘛，哦，<對 S 1> 那再来就是营造成本嘛，哈、哦，转销啦，还有相关的。税啦，还有利润这一部分，那最重的一块就是土地啦，哈、嗯，那占了大概如果说一个建案，它的一个房子的成本大概有这样快要接近五成，有些地方搞不好更多哈，像台北市搞不好有些快要到六成这样子。那另外营建成本呢，大概有将近两成到三成，那因为这两年来营造成本一直上涨，这个也是。业者不断在哇哇叫的一个地方，他们说啊，我们的营造成本已经涨了两成三成，我们的房价不可能跌这样子。可是呢，我们刚才已经点出来，这个营造成本占了房价的这个、呃、成分里面大概只有两成到两成五，所以呢，即使说呃这个营造成本涨了三成，对房价来讲的话，那个涨幅还是相对有限。最主要的还是土地，那土地这这一阵子就是因为。政府标售土地，很多地方的这个地价也跟着大幅度的一个翻扬，所以啊、呃，这个业者也在讲说啊，我们没有在炒房价啦，最主要是因为政府的土地不断的标高、哦、所以政府才是真正的元凶这样子、哦、所以业者也是有苦难言这样子。可是呢，我们刚才啊，英芬一直在讲说看不懂、哦、基本上业者讲的这些。台面上的，我觉得还是台面上的这些数字，当然都言之成理。可是呢，业者还是有一些台面下说不出来的一些所谓的呃可以获利的地方。实际上，我们一般民众可能都是哑巴吃黄连，根本可能也是也也许知道，也许不知道，就偷偷的吃闷亏的这样子。Oh. 那所以，所以我们讲了，就是台面上面这些已经。有算成功，或是说啊，每年有获利的这些建设公司，他们，你们看，他们等于几乎这两年来都是吃香喝辣的，所以他们说，哎、欸，不是暴利行业，那是什么行业？我们这些人不是变成是最最最可怜的一群人吗？对呀
0: 、啊，然后你告诉我说你才赚十趴，拜托，我怎么样都不相信。我们待会讨论
1: 。<What? S 2>
0: 好，跟我们的好朋友啊，这个张新民张总张老师来聊一聊啊。你说啊，建商利润只剩下一层，不是暴利，这是讲给这个鬼都不要听了哈。<笑><笑>我真忍不住这样讲了。哎、欸，那你说他有一些第一有一些那个获利是我们看不到的，那你可以跟我们透露一二吗
1: ？呃，比如说啦，我们讲说他、嗯、他会有一些所谓的意想不到的超额利润。嗯，第一个可能就是说，景气突然大好的时候，嗯，比如说呃这个。最最近这一年，虽然说这个营造成本大幅上涨，可是呢，在之前的话，因为呃，算是营造成本都还蛮稳定的，然后地价也相对比较稳定。那整个买气景气上来之后，就是我们讲的资金炒上来，所以它的房价是会哎、欸、这个。卖到卖几层就开始调一一一瓶一万两万这样，呃，不断地往上调，所以它会出现一个所谓它预期不到的一种超额利润。那这个是我们讲的这个业者，他们在啊这个建筑这个市场里面，呃，之所以会有这么好的呃，就不是暴利。他们讲的不是暴力，实际上就是有这样的一个时机、财机会财会把他们推动。嗯嗯、那另外一个人讲的比较黑心一点的，就是说他们有时候会去呃赚呃，可能在呃这个所谓的公社这一部分去有所谓的黑箱的这样的一个操作哦、嗯、啊，比如说可能把机房啊什么分散到各各户里面去，那这个部分他们又可以。赚一些啊，才、呃、能可能预期不到的意外利润。那另外一个可能是在容积的移转这一部分，那这个部分可能就在业者他表面上面，刚才我们提到的那种所谓台面上，他去算这个容积的价格，或是说平呃乘一平的单价是多少，那这个都是照。正常的啊，这个 S O P 算的。可是如果说他们有去取得比较低的容积再灌进来，那这个部分他们可以赚的这个空间又会相对拉大这样子。那所以呢，这个部分就不是我们一般啊业主或是说一般民众可以在台面上面啊可以去厘清。业者为什么会赚那么大的一个地方这样子啊？所以呃，这个业者讲说不是暴利行业，很多人可能像舆论一样都会觉得说啊，真的很可笑这样子。<笑>对啊，对啊，所以也不是我们要吐槽他啦。我们觉得说一个企业，不管是你从事什么样的行业，有赚钱当然是那是对社会都是有好处的。只是说应该该赚的赚，而不是说有时候在。相对可能有一点模糊的地带去操作的话，这个就会比较让大家诟病的一个所在了。
0: 对了，而且你看，我们两个都一直认为，就是说，我觉得每一个人有一个安身立所的地方，那是应该的，它不应该变成是一个炒作的一个<對>一个工具啦。
1: 嗯,嗯哼哼。啊，就这么多
0: 年，我们都这样讲，可是没有用啊。
1: <笑>就还是狗会火车就对了，对呀、啊。啊啊、<笑>所以刚才我们第一段提到的，就是说政府在新建社会住宅这一部分，它真的是速度太慢，或是数量太少，因为。如果说社会住宅能够有足够的量、有足够的品质的话，它某种程度就可以让很多这些出社会的年轻人，他有居住的地方，他就不会一定要拼的命去买房子。那等于市场上的那个刚性的需求就会受获得这个比较平缓，那业者就不会说因为啊大家都抢着要买房子，就不断的盖或不断的拉高房价，那让整个市场上就会。觉得说，哎，房价太高，望屋心叹。还有这个是被调查的民众认为99 ，九十九个 percent 都是房价太高，这个这个部分才是让大家比较会不平的一个所在了。所以政府还是有责任啊，在把这个社会住宅这部分赶快加紧的来来来补足。那另外一个就是税改的这一部分，对呀，你囤那么多房
0: 子要干嘛呢？
1: 这个部分还是要做一些改善，而且就是租屋的这个暑假登录这一部分，已经讲了很多年了，政府都没有一个正面的回应。哦、有有时候是讲是说啊，电脑的那个呃，这个相关的啊。呃城市可能没办法相容，嗯、这些都是可以解决的。为什么啊、呃？这么多年呢，还是没办法解决？这让大家觉得说在推脱啦，这样子。嗯哼，对，
0: 嗯、对、啊，對而且我跟你讲，有很多房子真的很麻烦。我有个朋友也是，他他呢好多地方都有房子。那我说你这房子干、呃、嘛不租出去？他说哇，我看不起。我说啊，对对对。然后我说<笑>那那你给我们去住？他说哎、欸，你要去住我挺麻烦的，我还要对找人去打扫，因为不然你摸到啊。对不对？你要进去住，啊、我可能要找人打扫，然后我的棉被、什么床单都要洗过，你才有办法去住吧？我说啊，算算、嗯、我自己去住饭店。真的
1: ，所以对呀
0: ，我那当然有钱人可以这么任性，我觉得 OK 啦。你要买几间，那<对>当然都 OK 啦。可是他压缩到了很多，真的很努力的年轻人想要买一个，真的就是一个安身立命，对不对？对就是有一个成家立业的一个避风、呃这个、遮风避雨的地方都这么困难。
1: 嗯嗯嗯，就这，这是政府无能啊。对，所以我们刚才也有提到那个三十年房贷这一部分，嗯、<嘿>假设它真的是啊被取消掉了哈，因为虽然央行有否认，可是呢，我觉得说这个部分对市场的影响还是相对比较轻微的。嗯、就是说，有钱人他们根本就是刚才像应分讲的，就是任性嘛，根本你把它取消房贷这一部分，即使都不给他贷款。他还是口袋很深啊！对呀、啊，我们看到这一段时间不是有很多呃，这个包括航海王啊，因为赚太多了，嗯、根本拿的现金，捧着现金好几亿就去买豪宅了，对呀、啊，一下根本嗯啊、呃，这个眉都不做一下，所以这个部分根本不用靠银行嘛。这个市场这些有钱人太多了好啊，这是有。呃，首购族群他们真的是需要银行来帮忙推一把，或是没有没有银行推一把的话，可能就只能呃渴望就是自己有一个父爸爸帮自己来来缴这个首期这个自备款，没有的话真的是很困难很困难，在都会区啊、呃、这么这么样的一个物价上涨，尤其你看我们现在所有的这个。日用品啊，食的用的啦、啊，交通费用啊，几乎都大幅度的上涨，让年轻人真的是在疫情之下更是不容易生存、生活下来这样子。
0: 嗯，真的是很很辛苦的年轻人。哎、欸，但我们来聊一聊那个三百亿好不好？那个租金的补贴，好，到底有没有用嘛？好，我们先休息一下，进一下广告。<音樂>好，我们持续跟我们张新明张总来聊一聊啦，因为我们刚刚讲了房价还是居高不下的哈，未来还有升息的一个效应啦。哈。那租金市场呃有比较稳定一
1: 点吗？呃，租金我们看到这个住建总署公布的这个租金指数啊，嗯，持续的创历史新高。哎呦，对，所以我们讲说，哎，年轻人买不起房子哈，现在连租房子都也是相对负担更加沉重。所以呢，在之前我们看到行政院长苏贞昌，他就有特别呃开记者会，呃，这个说啊，今年呢会扩大租金补助的这个专案，那总金额呢有三百亿元呢哈，那这个好像变成是行政院的一个德政然后这个政绩一样。好，那这个不，今年的这个三百亿的租金补贴方案，等于是一个扩大补贴的一个方案了哈。那为什么叫扩大呢？就是说，原来过去几年这个租金补贴都有在办理这样子，那今年会从十二万户提高到五十万户的补贴，等于是说受惠的啊这些。啊，这个无可刮牛会更多这样子，那另外资格也给放宽了哈，就是说你所得啊，比如说在台北市，只要是每个月五万六千块以下的。呃，这个民众就可以来申请。那新北市呢，是在四万七千呃以下的这个月收入就可以来申请，感觉上是蛮宽的了哈、嗯嗯哦。那再来就是补贴的金额呢增加的哈，啊、呃，从过去啊、呃，可能增今年会再增加每一户两千到八千不等哈、哦，就是说看你的这个状况。条件来做一个增加补贴的这个资金，那什么样的人可以来申请呢？最主要是针对年轻人，三十五岁以下的单身青年。或是新婚家庭、育有未成年子女的这种家庭，还有就是包括社会或者经济弱势的家庭，都可以来申请补贴。那如果是过去几年已经有申请这样的一个租金补贴的救户的话，在线上就可以啊来申请，相对比较便民一点点那从七月一号啊，今年七月一号就可以来申请到八月底这样子所以这个是目前行政院在。民怨高涨，房价高涨的这个时候提出来这样的一个扩大租金补贴，可是我们刚才提到的哦，他那个某种程度是针对年轻人三十五岁以下，嗯、如果三十五岁以上的呢、嗯、怎么办呢、啊啊？那这个也是社会上的中间分子啊，他们相对来讲可能要租房子又要,要自己完全。啊，自己那个准备了足够的租租金才能够去租房子，或是才能够买房子，对，哎、嗯欸，为
0: 什么租金会创新高、啊？他，你记，你记不记得几年前我们都还在讲说，台湾的租金的报酬率其实是很低的，<對>因为房价很贵嘛。你<是>你再除下来的话，你就会觉得，哎、欸，其实你的租金其实报酬率不高嘛，哈，为你一趴两趴的，<對>那为什么现在租金的指数创新高？嗯、这到底什么原因啊？
1: 第一个就是刚才英芬已经点出来了，就是因为房价一直上涨嘛。嗯、哦，那对于这些房东来讲，有些人可能就是说以房租来养房贷的。哦,哦，那他本身可能买的房子是新房子，或者这几年买的。那他买下来之后，他可能会去算一算，即使说，哎、欸，大概没办法，呃、到希望到很高的租金报酬率，可是呢。因为把房价某种程度反映到租金的话，它就会比过去相对呃中古屋啦、啊、或是老房子的这些租租客来讲的话，它的房租就往上涨。那另外一个就是我们刚刚有提到的囤房税，现在各县市政府有在推囤房税。那呃某种程度这些房东们呢也会呃在租约期满之后，也许在下一个年度或是下一个租客的身上，他们就会。把这一部分反映给这些房客，所以呢，这个也造成，就是说房房租的。指数啊，不断的往上攀升，几乎都没有回头，几乎都没有回头。那这个也是我们看到主管的内政部、啊、主管机关他一直在反对，就是说啊，这个不要推囤房税，因为这些房东们呐、啊，几乎都是啊，这个所谓的黑心房东，就会把这一部分转嫁到房客的身上。所以推囤房税，内政部的说法说啊，对。这些无可刮牛更是会是最后的受害者这样子、哦、啊，那可是现在我们看到前一阵子这个崔妈妈基金会也有召开一个记者会，就是说希望啊这个呃财政部能够把这个租金的啊这个扣除额呢能够拉高这样子，可是呢内政部也是非主管机关，他倒是跳出来反对哦，那这这两天啊，看到。财政部因为这个啊、呃，朝野人士公布的这个所谓的租金指数，或者是说民众买不起房子的这样的一个民怨很高，它。昨天我们看到财政部部长好像就是说，哎，这个会企呢会提出哦，这个所谓的租金的这个扣除额会把它提高。那这个部分、呃、可能相对比较符合市场期待，只是说它到底提高到多少，是不是能够跟市场的那个标准符合，这个可能是这些无可挂念们最关心的地方，这样子。
0: 嗯。听起来都好为难哦，
1: 都好为难啊，对啊，所以那个崔妈妈基金会才会讲说，政府可以大开这个所谓的啊，这个补贴给这些啊，这个。社会住宅的包租公们啊，嗯、啊把它有税的房屋税啦，嗯啊、地价税啦的一个优惠，可是对于无可瓜牛们呢，嗯、要让它在这个所谓的标准扣除额、租金扣除额这一部分增加的这部分，倒是好像集体以为不可，就觉得好像对房东特别好，对房客对这些呃无壳瓜牛相对就很苛刻这样子，嗯、让人感觉到说，市、欸、政的重点到底是在哪里？也真的啊。呃沙龙模这样子，嗯，嗯
0: 应该就是房客啊，嗯、对不对？好，该协助的或者是年轻人嘛，我们这样听都听得出来嘛，哈
1: <对>。但是我
0: 们的政策不知道<对>啊，因为你没有入阁啦。哈<笑><笑><笑>对不对？懂的人没有入格嘛，然后就会在政策上面<笑>老是觉得说，跟一般人所需要的差很多了。哎，那你再这样看的话，我们还有一点点时间，你觉得房价会跌吗
1: ？呃、最近我们刚才看到、呃，刚好看到有一些统计数据，嗯、就是说，哎、呃，从住宅的这个存量跟户籍数来比较的话。嗯嗯哦，他们做的这个统计，我觉得说还蛮值得参考的。新北市、桃园市、新竹县市、台中、台南都有出现这个严重供过于求的这样的一个情形。所以，这个除了刚才我们这個前几段讲的那些变数之外，市场的供需大家也蛮值得注意的，特别是台中市哦，目前呢。嗯跟啊，这个住宅存量有大概超过五万户的这个多出来的房子，那这个卖压会相对比较沉重，所以呢，你就说房价会不会跌？从刚才提到的这些变数跟供需来看的话，大家还是要有那个戒慎恐惧的一个心理，不要一味的冲高。特别是现在市场氛围已经有所转变，疫情又这么严峻，而且后续下半年还会有可能两波的这个升息，那对于这些想要购物的或者或是想要投机炒作的民众来讲，都是可能相对来讲变数会变得更大。更
0: 重量样嗯，而且你看嘛，现在看起来的确氛围不太好。那如果说要接的话，也不急嘛，我们就看看嘛。因为供需真的是一个很重要的指标，供给那么多，<是的 S 1> 需求没那么高，你价格必须要能够下来的好。今天非常谢谢我们的好朋友，是是是那么张新民跟大家做这么清楚的分享，我觉得最最让我惊讶的还是世界蜜蜂日，<笑><笑><笑>还有还有还有五二零的一个解读啦。哈，类情人节，还有最。重要就是等一个对房地产市场的看法。好，谢谢新民，谢谢谢谢谢谢，拜拜。